0: Wir schreiben den 17. Juli 2014. 2014, 2014. An diesem Tag wurde dieser dieser Dialog ins Internet geschrieben. Ich zitiere. Geilster Dialog, meine Freundin. Ich habe Hunger, was kann ich essen? Ich gehe in die Küche und rufe, kannst du Zwiebel essen, XD? Hahaha, <lacht> XD. AB hey, mit Kev. <lacht> Geilo.
1: AP <lacht> <LP> mit Kev!
0: Geilo Matiko. als ich das gelesen habe, ich dachte mir so, ey, das ist der perfekte Tweet für die Folge. Ja, Und Mann. <lacht> diesen XD ist dazu dann noch hahaha, so es hätte er <lacht> aber den Witz des Jahres gerissen. <lacht> 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 XD, lol. Das war denn AP mit Kev heute? Der Hat doch aufgehört mit YouTube, glaube ich, oder? Der hat aufgehört, ja. Hm. Der arbeitet jetzt als mein Cutter. Oh, auf dem <lacht> geht's gut. Nee. Dafür sorge ich. Weil <lacht> Ich gucke jetzt mal. Epi mit Kev. Epi mit Kev hört auf. Äh, Traurig einfach. Ach, der hat gar keinen YouTube-Channel mehr. Noch nicht Was? mal mehr in YouTube? Ah, hier. Aber keine Videos äh, da, mehr. Keine Videos mehr, der Arsch. Alter. Ich wollte, dass du Let's Play
1: mit Dina nachgucken. Das muss ich aber auch zugeben... Das, finde ich, ist ein L-Take, wenn das jemand macht. Wenn man schon mit YouTube und so aufhört, dann alles offline zu nehmen, finde ich irgendwie dumm. Boah,
0: ja, ich verstehe es auch auf irgendeine Weise.
1: Schon, aber dann denke ich mir, wenn man jetzt über, über Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt, Content produziert hat und du das jetzt offline nimmst und keiner das mehr mhm. rewatchen kann oder so, dann ist es wirklich so, als hättest du diese zehn Jahre, die du Content aufgenommen hast, also klar, du hast trotzdem natürlich bist Influencer gewesen, konntest davon leben, wahrscheinlich, bla, bla. Aber trotzdem, im Nachhinein ist ja alles weg davon. Also mhm. Du hast nichts mehr, wo du. Ich denke auch nicht, dass er es das gelöscht hat. Er wird es wahrscheinlich einfach privat geschaltet haben. Denke, Aber ich denke mir dann jedes Mal, äh, wenn jetzt halt irgendeiner noch so ein altes Video nachgucken will und wenn du irgendwie wirklich so der Comfort-Streamer oder YouTuber warst, dann wäre es richtig schade, wenn du dann halt nicht mehr da reingucken kannst.
0: Weil ich weiß zum Beispiel, ich dass, den Take, ja?
1: dass super viele. Alleine bei, bei Gronk oder so gibt es ja zehntausende Leute, die irgendwie sagen, boah, ich gucke so gerne das mm, ja, Albion yeah, yeah. Let's Play sein allererstes Video. Keine Ahnung. Aber halt so alten Stuff. Mm -mm. Ja. Ich, ich
0: verstehe den Move, aber ich verstehe auch, was du meinst. Also ich verstehe mm. den Take, ja. Ja. ja.
1: Kann ich auch beides verstehen.
0: Also das ist Boah, es ist übrigens. Was? Hm?
1: Es ist tatsächlich ein bisschen schade, dass, dass du heute den Tweet hattest, weil es ist heute mal wieder gewesen, dass ich sogar auch einen Banger-Tweet gehabt hätte.
0: Kannst du ja für die nächste Folge oder du haust ihn jetzt
1: raus? Ich glaube, ich hau ihn jetzt raus. Okay. Also, <lacht> das ist irgend ein Beitrag, der wurde von Pommy Flash gepostet im Internet. Oh nein. Video geht viral. WWE-Legende Undertaker rettet Ehefrau vor High-Attacke. Und dazu hat einfach nur einer geschrieben: Stell dir vor, du willst auf Lock einfach ein Stück Mensch abbeißen, wie immer. Auf einmal <lacht> steht da der
0: fucking Undertaker. Hat der wirklich? Anscheinend. Boah, einer wirklich, rest in peace, an den Hai.
1: Der kam, der kam <lacht> doch einfach so in, in, ins Meer, kam der so in so einem Mit Sarg. dem Gong. Ja,
0: mit dem Gong, da wurde alles dunkel. <lacht> steht auf einmal da so Chokeslappen, aber den Hai. <lacht> Ist Boah, weil du gerade WWE erwähnt hast, ne? Ich bin gerade so, ich bin so gespannt. Also, du wirst das nicht mitbekommen. Alle meine Wrestling-Fans da aus dem CD. WWE <lacht> drohen hin? mit Boykott? Was? Nein, hä? Steht bei, bei ich habe einfach nur WWE eingegeben. Es ist, es ist gerade so, okay, ich musste die Storyline so ein bisschen erzählen. Du hast ja äh, Wrestlinger letztes ey, Jahr geguckt.
1: Das Ding ist, seit WrestleMania, ich gucke zwar jetzt so den neuen Stuff nicht, außer wenn ich halt mich mit Tobi oder mit, mit CD wieder treffe. Mhm. Aber Wrestling an sich hat mich ultra-hooked. Die ganzen okay. Backstories und alles, was es gibt, ich, ey, ich, ich fresse das wie sonst was. Da wird jetzt so,
0: es kommt Wrestling-Geschichtsstunde mit Parsi. So. Boah, geil, hau raus. Also, an alle snooze es gibt halt irgendwann mal rein. Irgendwann sind wir schon lustig. So. WWE ist auch Folge. geil. Lasst, bildet euch mal. Ist so. Hör mal zu. Ist so. Papa erzählt. <lacht> also, wir haben letztes Jahr WrestleMania geguckt. Das ist, ich glaube, ich glaub, ihr habt ja das Match mit Roman Reigns und Cody Rhodes geguckt. Ja. Wie du schon weißt, Roman Reigns hat gerade so eine lange, lange, lange Titelregentschaft. Das ist gerade so, ne, der große Typ, ne, den es zu schlagen geht. Mhm. Und Cody Rhodes hat ja verloren, obwohl er geglaubt hat, er gewinnt. Ja. Er will ja seine Story finishen. Mhm. Das ist ja so sein Ding. Und ist ja gerade das Top-Babyface. Also nur so zur Erklärung, Babyface ist immer so der gute, so der sehr, sehr gute im Unternehmen, der heal, ist der Böse. Mhm. Gibt es auch noch Tweener, die sind so ein, weiß egal. So. Jetzt hat die WWE so ein ganzes Jahr lang nochmal auf, auf dieses Story-Finishing aufgebaut. Ne? Cody Rhodes ist wirklich so on top of the mountain, so vom Babyface sein. Mhm. Der ist so over mit der Crowd, das ist insane. Der hat jetzt auch den Royal Rumble gewonnen. So der Royal Rumble, das sind 30 Leute, die müssen sich über den Seil hauen und 29 fliegen drüber. Einer gewinnt und Cody Rhodes hat das gewonnen. Mhm. So, wenn du das gewinnst, bekommst du fix den Main Event bzw. den Titelchance für WrestleMania. Mhm. Und der hat natürlich direkt, also gewonnen hat, auf Roman Reigns gezeigt, hat gesagt, dich hole ich mir jetzt nochmal. Jetzt schaffe ich es, jetzt finish, my, finish ich meine Story. Geil. Das Ding ist, ein paar Wochen zuvor ist The Rock zurückgekommen. Okay. Ne? The Rock kennt man. Ja. Ist ja auch eine riesengroße Hollywood-Star, hat ja irgendwann mal die WWE verlassen, um in Hollywood dann zu sein, bla bla bla. Aber die Leute haben auch gesagt, ey, wir freuen uns wieder, wenn The Rock zurückkommt. Vielleicht können die ja ein Match mit Roman Reigns haben, weil Roman Reigns und The Rock sind Teil der, äh, boah! Dieser die hawaiianische Familie. So, die mhm. sind Cousins. Ja. Und Roman Reigns ist bekannt als der Head of the Table. Und also er bestimmt alles. Und dann kam er halt The Rock zurück und hat so im letzten Satz, seinen so in den letzten Momenten zu seiner Promo gesagt: so, Ey, ich muss noch eins sagen: äh, Du bist nicht der einzige Head of the Table. Irgendwie so in die Richtung. Das ist halt so eine Andeutung: ist, Ey, ich komme für dich. Mhm. darauf haben die Leute auch schon gewartet. Die haben sich gefreut. So, jetzt kommt das Ding. The Rock ist nun in dieser TKO, also die TKO ist das so ein Verbündnis zwischen der USC und der WWE, glaube ich, und der ist jetzt im Creative Board. Und ich glaube, ein paar Tage nachdem der da reinkam, kam der nochmal zurück bei SmackDown und hat gefühlt Cody Rhodes abgelöst jetzt für das Titelmatch. Uh. Die Leute drehen halt richtig durch, weil ey, der hat dem das einfach weggenommen und die rasten gerade komplett aus. Ich habe noch nie so viel Hass gegenüber The Rock gesehen. Aber... Also selbst
1: als jemand, der jetzt nicht so tief drin ist, ist ja auch einfach fair, wenn du ein Ding, ein Match mit 30 anderen gewinnst, um das dann safe zu haben, dass dir das dann mhm. einfach genommen wird, weil einer, der in
0: Anführungszeichen Famer ist, das dann einfach so sagt, und ja, ich mache das jetzt. Das ist ja auch eigentlich der Bild up So, ey, Cody Rhodes finischt endlich seine Story und mhm. ist dann der Champion. Und jetzt kommt halt The Rock zurück und mischt sich da jetzt ein. Und jetzt sind alle mega gespannt, weil heute ist diese Pressekonferenz, wo was anscheinend fit gemacht wird und die Leute, das ist auch irgendwie so, hat den Anschein danach, dass der Rockets gegen Roman Reigns dann bei WrestleMania antritt, What anstatt Cody Rhodes. Und das ist gerade so uiter die krasse Storyline und jeder ist gespannt, was denn passiert. Mhm. So, bis hierhin könnt ihr das gibt Crazy. Hi. Wrestling Stunde. Dann kommen da kommen auch andere Sachen dazu. Leider hat sich auch CM Punk verletzt. Ich liebe ja CM Punk. Der hat, der hat sich jetzt auch noch verletzt. Eigentlich hätte der die erste Nacht von WrestleMania Main Eventen sollen mit Seth Rollins. Jetzt ist auch Seth Rollins etwas verletzt, aber der hat, der ist bis Wrestlemania gekleert, aber CM Punk nicht. Also ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht bei denen. Hm. Aber es, es bleibt spannend. Ich bin schon sehr gespannt, morgen aufzuwachen und um die Pressekonferenz zu lesen. Geil. Das ja ist schon, schon schon sehr wild. Ich bin ja wieder, also ich habe ja jahrelang kein Wrestling geguckt und hm. seit ein paar Jahren bin ich wieder komplett drin und sketch mich wieder übelst. Auch seitdem. Äh, Triple H das ganze Ding übernommen hat. Über Vince McMahon reden wir nicht. Das ist ein absolut ekelhaftes Arschloch. Und ich hoffe, endlich. <lacht> nee, es ist wirklich, also da kamen jetzt Sachen, oh, wirklich so ganz, 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 sehr, 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 sehr böse und scheiß Sachen. So unglaublich ekelhaft. Mhm. Kann sich jeder selbst rein... Das ist so unfassbar eklig. Trigger-Warning an der Stelle. Für so mhm. sexuell übergriffig. Oh. Also das ist unfassbar... Ja, aber man wusste eh schon, dass der ein Arschloch ist. Mhm. Das ist ja wirklich... Es geht ja so, das Ding, der hat sich oft ja Weg einmal nur selber gespielt in der WWE, wenn der ein Arschloch war. Und der ist super, super eklig. Eieiei. Ah, es ja, ja. gab ja auch so ein paar Sachen, die dem, die dem damals nicht durchgewunken sind. So, zum Beispiel so eine Incest-Story mit seiner eigenen Tochter oder irgendwas. Das ist so super eklig und weird. Ah, Aber ja, Seitdem seitdem Triple H das Ding übernommen hat, ist schon um einiges besser geworden. Jetzt Auch rein vom Wrestling-Technischen her. Nice. So. Das finden wir toll. Jawohl. So. Und jetzt. Äh, sind wir hier? Ja. Gab es irgendeine Präsentation? Nee. Das gab nur diese Final Fantasy Präsentation. Die habe ich mir aber nicht reingezogen, weil ich da spoiler reingehen will. Die habe ich auch nicht gesehen. Okay, du hast aber die Demo nichts. gespielt, glaube ich. Ja, die habe ich gerade eben gespielt. Ist die Demo, das ist so eine äh, Wissensfrage, die ich brauche. Mhm. Ist das denn der Anfang? Ja. Okay, weil dann. Das kann ist ich nämlich die wieder das Ultra-Geile.
1: Ähm, die machen es wie bei Final Fantasy 16. Du spielst den Anfang von Final Fantasy VII Rebirth und wenn du die Demo gespielt hast, kannst du deine Spieldaten so übernehmen ins Spiel.
0: Sehr gut, also so wie, so wie bei Final Fantasy 16.
1: Genau, richtig.
0: Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut.
1: Das ist, äh, und es ist halt auch ziemlich geil, was da erzählt wird. Also du hast auch einen so einen Menüpunkt, dass da halt steht, was bisher geschah. Den kannst du dir angucken, um nochmal so mhm. Abgeholt zu werden, was in Part 1 eigentlich alles abging. Mhm. Und äh, das, was jetzt halt gezeigt wird, ist auch sehr krass. Also ist eigentlich übertrieben storylastig. Also, das, das gibt dir okay. so direkt so, so den, den, den Major Chunk eigentlich für Anfang Part 2. Und wenn du das durchgespielt hast, kommt noch so, so ein, so ein kleiner Trailer-Zusammenschnitt von so, was alles so in Part 2 passieren könnte. Oder passieren könnte. Geil,
0: okay, das ist sick.
1: Also, sehr, sehr, sehr krass. Und Dann ich finde es halt auch so heftig spielen. einfach, weil ich bin ja immer noch jemand, der Final Fantasy VII an sich nie durchgespielt hat oder überhaupt nicht gespielt hat, und ich jetzt dieses ganze Final Fantasy VII Kosmos, wie die sich das jetzt ausdenken, mit diesen Remakes erfahre. Und es ist hm. so spannend, weil ich habe immer noch oh, das Glück, ja. dass ich nirgendwo jemals gespoilert worden bin, was überhaupt mit welcher Person abgeht, wer wie was ist. Und, ich habe die äh, haben auch sehr sehr viel
0: umgeschrieben. Das,
1: das hat Fabi geschrieben, weil der ist halt, Fabi ist ja sowieso der Final-Fantasy-Fabi. Grüße. Ähm, und es wurde wohl gesagt, dass am Ende von Part 1 gibt's eine so eine, so eine Stelle mit Aerith. Und das ist so so ein, so ein Schneidepunkt. Ab dem Punkt ändert sich die Story wohl fundamental zu dem, was damals sonst in Final Fantasy 7 passiert ist. Weil das alles in so einer Parallelwelt stattfinden soll. Mm. Also äh, selbst für Leute, die Final Fantasy VII damals gespielt haben, die werden sicherlich einiges erkennen oder dann halt denken: Okay, der hat die und die Beweggründe, weil ich kenne den aus dem Spiel und weiß, dass er irgendwie keine Ahnung der ja, okay, ist so also gut
0: wird. Das Feeling hatte ich aber auch, als ich, den, als ich den ersten Teil gespielt habe. Ich habe es nie durchgespielt tatsächlich. Mhm. Äh, ich glaube mir haben immer die Zeit gefehlt, weil ich fand das Game ja mega, mega, mega gut. Äh, aber ja, also das ist mir auch bei vielen Punkten aufgefallen. Ich habe ja damals Final Fantasy VII durchgespielt, also das Original. Ja. Äh, kann mir auch nur noch vage an manche Sachen erinnern. Aber viele Sachen hatte ich auch im Kopf und ich mochte auch damals den äh, Adventure-Film sehr gerne. Da gibt es ja auch ein paar Parallelen zu. Hm. Das ist auch ja, sehr geil. empfehlenswert, wenn ihr den gucken wollt. Final Fantasy VII adventure -In.
1: Ja, Final Fantasy sowieso ist eigentlich... Müsste ich mir auch mal mehr Zeit für nehmen. Weil so storytechnisch ist Story das alles ne? so heftig. Ja. Ja, okay. Also, das wird wieder irgendwo an einem kranken Cliffhanger enden, um dann irgendwann in drei. Einer hatte heute im Stream geschrieben, das fand ich sehr spannend. Äh, der hat jetzt schon überlegt, ob möglicherweise 2027 ein guter äh, Punkt wäre, um die, den dritten Teil rauszubringen. Weil okay. ich muss nochmal einmal nachschauen. Ich weiß nicht ganz genau weil das wäre dann 30-jähriges Jubiläum von oh, Final Fantasy das 7. Sinn machen. Und da dachte ich dann halt auch, oh, das ist schon krass. Und beim letzten Mal war es halt auch so, dass vier Jahre dazwischen waren, zwischen der Entwicklung. Das nächste mhm. wären dann jetzt drei, wenn es dann äh, 27 rauskommt. Könnte klappen.
0: Könnte tatsächlich klappen, aber wäre extrem cool. Das ja, voll. Wenn es 2028 wenn es erst rauskommt. <lacht> Schade. <lacht> wenn es rauskommt, ist es glaube ich auch halb so wild. Aber 2028 haben wir dann schon wieder die nächste Konsolengeneration. Glaube ich, oder? Rein rechnungstechnisch. Ich glaube acht Jahre. Boah, ich weiß gar nicht. 2020 kam ja die PS5. was ist auch schon wieder vier Jahre auf dem Poké, ne? Wie lange gibt es jetzt eigentlich
1: die Nintendo Switch? Die gibt es auch schon äh, ewig, oder? Sieben,
0: sieben Jahre. Sieben Jahre erst? Ich 2017 kam achten... die raus. Krass ja, nee, aber sie fühlt sich also so alt an. Mhm. Wenn man den Talk wieder öffnet, voll <lacht> <lacht> wie so jedes Mal, wenn wir über die Switch reden.
1: Ey, wirklich. <lacht> ich habe heute auch, heute dachte ich mir, heute ist es Zeit, ich muss einfach mal meine Gedanken ins Internet scheißen. Und ich habe mir einfach mal runtergeschrieben, was ich mir so wünschen würde. So, ich dachte mir, hey, es ist Anfang des Jahres, so, ich gebe jetzt einfach mal so, Twitter ist ja auch für Leute da, die, die nicht irgendwie Tweets haben wollen, die durch die Decke gehen, sondern die einfach auch mal da rausschreiben, was sie denken. So, meine Wünsche. Stellt euch doch mal Folgendes vor. Switch 2. Super Mario Odyssey 2.
0: Okay, würde ich früher. Oder neu, generell neues 3D-Mario. Liebe ich ja immer.
1: Legend of Zelda, Wind Waker und Twilight Princess Remaster endlich.
0: Viel zu spät aber ja.
1: Mhm. Mario Kart 9. Bin ich aber sehr Komm gespannt, was sie, was sie da dann Neues machen. Weil muss dann ja Mario Kart 8 war ja wirklich sonnen krank anderes also nicht anderes Spiel aber so ein heftiges heftiger Titel
0: Weißt du was sie glaube ich machen werden die werden so ein Mix aus Mario Kart 8 und Double Dash machen glaube ich oh, das
1: wäre geil Und natürlich keine Frage Donkey Kong 64 Remake <lacht>
0: Das wird, glaube ich, ich, nie rauskommen.
1: Und ich war sogar noch so nett, ich habe in dem dann in Klammern geschrieben, von mir aus
0: auch ein neues Fire Emblem. <lacht> das, das kommt safe, das wird Launch-Titel, das sage ich dir. Wirklich? Mit 30-Minütigen Gameplay in der State of Play, die 45 Minuten geht. Und die Switch 2 ankündigt. So 15 Minuten, Switch 2 und ihr habt jetzt Fire Emblem. Immer so. Oh, ich liebe dieses so.
1: Meme, dieses Fire Emblem Slender. Das ist doch
0: wirklich eine Scheißspielreihe. <lacht> Scheiße, <lacht> fuck mich nicht da wieder ich hasse ja auch ich hasse ja auch die Charaktere die davon in Smash sind ist oh. jetzt auch nicht so dass ich sage oh ja ich mag die Smash Charaktere alle also Marth und Ike sind solche Wichser <lacht> ich hasse die die, die scheiß Feier Emblem aber ich, oh, ich, ich glaube dieses Jahr werden die die mal ankündigen ich hab's, also es werden es würde nur Sinn machen, in meinen Augen. Gerade also zum, jetzt mit dieser ganzen Konkurrenz äh, in Richtung ja. dieser Handheld-PCs. Zum einen
1: äh, wurde es ja auch irgendwie. Also es gibt immer 10.000 Gerüchte, aber jetzt ist es wohl irgendwie so ein bisschen handfester alles geworden. Weil äh, es gab ja schon irgendwie letztes oder vorletztes Jahr diesen, diesen Dev, das Dev-Kit, was man wohl an der Gamescom anspielen mhm. konnte. Dann gab es jetzt irgendwie nochmal Leaks von irgendeinem so portugiesischen Kit gibt es sowieso
0: safe schon. Also ja. Da kannst du mir nicht erzählen, dass es noch keins gibt. Und es ist halt einfach an der
1: Zeit. Also es würde mich nicht wundern, wenn dieses Jahr im Herbst oder so das Ding dann auch endlich angekündigt wird. Ja. Und dann irgendwann im, im Wintergeschäft rauskommt.
0: Oder es vielleicht wird sogar direkt Herbst. Wieder so, eine, so ein Switch-Nachfolger sein. Also die werden auch nichts ja. anderes machen. Ja, Pro. Ich habe nur, hab nur ein Bedenken, dass das wieder so dieser typische Nintendo-Curse ist. Dass eine hm. geile Konsole und dann wieder so... Hm. Das war ein Ding, ne? <lacht> Obwohl ich dann einfach sagen muss, ey, der GameCube war cool. Das stimmt. Der hat sich nur scheiße verkauft. Obwohl ich auch sagen muss, ähm,
1: ich bin sehr gespannt. Es müsste eigentlich, wenn man die letzten vier Jahre betrachtet, müsste es diesen Februar noch eine Direct geben.
0: Oh, gab es jetzt immer im Februar ja, eine?
1: es gab immer im Februar okay. eine, entweder in dieser Woche, wo wir jetzt gerade sind, nächste Woche oder
0: übernächste Woche. Gab es okay. immer eine Direct. und ich kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Eigentlich Xbox macht jetzt auch so ein Update bezüglich deren Zukunft, ne? Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja, die haben ja auch irgendwie
1: so ein bisschen voll den Backlash gekriegt. Mhm. Ein bisschen voll den Backlash. Weil die äh, ja irgendwie auch super viele Layoffs hatten bei sich.
0: Mhm, ah. mh, mh. Hallo? Sehr gespannt. Ja, ich, ich bin noch da. Achso, du warst ganz kurz weg jetzt bei mir. Achso. Mensch, dreist, Internet. Jetzt.
1: <lacht> Und was auch irgendwie uh, komisch war, die haben den Xbox Game Pass, aber das soll wohl nichts bedeuten, haben sie wohl extra auch nochmal geschrieben, den haben sie jetzt umgenannt in Microsoft Game Pass.
0: Achso, ja, nee, da, so wurde der auch schon, also das habe ich direkt gesehen, der wurde auch schon im März schon mal so von EA genannt. Also. Ach so. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie den wahrscheinlich in Microsoft Game Pass umbenennen. Macht auch für mich Sinn, tatsächlich, weil äh, es ist halt weird zu sagen, ey, ich spiele am PC und ich hole jetzt den Xbox Game Pass oder Voll. den Game Pass gibt es ja auch bei, boah, wie heißt das Ding von Nvidia nochmal? mal? Äh, G -Force G -Force Now. Now, genau. Da mhm. gibt es den ja auch. Also die, sich darüber aufzuregen, finde ich ein bisschen weird, weil ich verstehe den vollkommen von denen. Was ich halt sehr, sehr weird finde, ist dieses Ablegen der physischen Videospiele. Das ist ja immer so die große Angst von mir, dass das bald gar nicht mehr ein Ding sein wird.
1: Dazu habe ich auch noch, gleich auch noch was. Ja, ja. Und
0: dass sie halt anscheinend keine Konsole mehr entwickeln wollen, aber das glaube ich eher weniger. So klar, ja, die Xbox ist immer so ein bisschen hinten an, aber das Ding ist halt, Microsoft kann Konsolen machen und die Xbox Series X ist auf Papier eine bessere Konsole als die PS5. Das kann niemand abstreiten. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass sie das ablegen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Save meine Cloud-only-Konsole machen, also wirklich so eine kleine Streaming-Box mit Xbox-Controller und das war's. Hier hast dann den Game Pass mit äh, mit dem Game Pass Streaming-Dings, weil das gibt's ja eigentlich schon. Du kannst ja glaube ich den Game Pass auf Samsung-Fernseher, glaube ich, holen. Ah okay, das wusste ich gar nicht. Also diese äh, nicht den Game, äh, ja, Xbox Cloud, Xbox Ach so, Cloud. Ah, Ist das glaube ah, Das ja, kannst ja am Samsung Cloud Gaming. Ja. Mhm. Genau, du kannst ja Controller mit dem Fernseher verbinden und dann darüber spielen.
1: Also
0: das, das geht auf jeden Fall. Ich glaube, dass sie sowas ähnliches safe rausbringen werden. So eine kleine Streaming-Box für ein, 120 Euro oder 150 mit einem Controller dabei. Ja. Du kannst äh, jetzt auch schon ein äh, PC äh, Xbox Cloud benutzen. Habe ich sogar schon, schon mal probiert, das ist eigentlich ganz witzig, aber.
1: Das ist überkrass für, für Steam Deck. Weil für Steam Deck mhm. gibt es offiziell nicht den Xbox Game Pass, aber mit diesem Cloud Gaming kannst du dann halt gefühlt alles auf dem Ding einfach streamen. Ach guck mal. Das ist ziemlich nice.
0: Aber Cloud Gaming ist für mich so ein... Für mich ist es auch immer zu unausgreifend. Ich habe GeForce Now mal probiert, das fand ich eigentlich ganz cool. Und äh, eh das Xbox Cloud Ding, aber... Vielleicht ist es auch placebo, weil ich weiß, dass es Cloud ist, aber ich spüre da immer noch so ein bisschen Delay. und das mhm.
1: Ist halt auch einfach am... Es also ist ja unmöglich, komplett wegzukriegen. Weil es ja, ist und bleibt und glaube, ja gerade, irgendein internet
0: anwendungsservice Gerade wenn du so an Competitive-Game denkst. Also ich, ich will in meinem Leben nie League of Legends zum Beispiel über eine Cloud spielen wollen. <lacht> Oder ein Warzone. zone Boah, ciao. Äh,
1: was ich gerade nur noch sagen wollte zu dem digitalen Ding und dass man mehr physisch kaufen soll und je nachdem, wo der Trend jetzt so hingeht. Und irgendwie ist ja heutzutage gefühlt alles digital. Ich finde es so heftig, weil ich habe es nur am Rand mitbekommen, aber finde es... Ich habe ja schon mal, ich glaube, letzten oder vorletzten Podcast gesagt, dass ich eigentlich mir mal mehr angewöhnen wollen würde, wieder Spiele zu kaufen, so als, mhm, als same physisches same. Ding, dass man es zu Hause hat, kann einem keiner wegnehmen oder auch, auch Filme und Serien, dass man die halt einfach da hat, auch einfach so Sammlerwertmäßig. Und es gab eine Website, Funny äh, Funimation heißt die, da konnte man Animes gucken. Oh, das habe ich auch mitbekommen,
0: ja. ja es ja, ja. ist
1: so krank. Du musstest da monatlich bezahlen konntest du dann da halt auch Animes speichern und, und irgendwie quasi zu deinem Account hinzufügen. Die werden jetzt von Crunchyroll aufgekauft und die sagen dir einfach, ja, alles, was du in deinem Account hattest, ist jetzt halt weg. <lacht> und ich denke mir so, wie, wie kann das rechtlich möglich sein, dass du dir digital etwas kaufst und die einfach sagen, ja, wir wurden jetzt von wem anders Größeren aufgekauft und die wollen nicht das übernehmen, also verliert ihr all euer Zeug.
0: Ich glaube, das ist irgendwo in den AGBs aber drin. Die ist als Schwein durch.
1: So crazy. Aber das finde ich auch momentan, also es ist noch ein anderes Thema, aber Unternehmen, also jetzt kommt der kapitalismus Rand. aber unter, Unternehmen können ja einfach so viel momentan ausspielen, weil NutzerInnen nicht gegen protestieren, weil es gibt einfach keine andere Möglichkeit. Und das finde ich ist am härtesten momentan bei solchen Sachen wie zum Beispiel Amazon Prime das jetzt gemacht hat, dass du sowieso schon monatlich zahlst, um da überhaupt irgendwas zu gucken und jetzt nochmal oh. Geld bezahlen sollst, um keine Werbung zu sehen. Wo ich mir denke, was ist das für eine ekelhafte Scheiße, dass man monatlich schon Geld bezahlt und dann nochmal Geld bezahlen
0: soll, um keine Werbung zu sehen. Weil ja, eigentlich hat man ja dieses oh. Abo, um keine Werbung zu sehen. Ja. Ich habe diese Mail bekommen, das ist drei verfickte Euro. Klar, ey, drei mhm. Euro, aber trotzdem drei verfickte Euro, damit ich keine Werbung mehr sehe. Aber was auch dazu kommt, und das muss ich sagen, das ist bisher von Prime für mich das geilste Feature gewesen, diese Watchpartys, die du machen konntest mit Freunden oder Freundinnen. Das geht auch nur noch, wenn du, wenn beide dieses drei Euro Extra-Abo haben. Als ob. Ja. Wow. Das war für mich immer so ein Grund, viele Sachen auf Prime zu gucken, weil wir dachten, ey, das kann man dann gemeinsam easy, ohne Third-Party-Add-On einfach gucken. Weil das hat ja Disney auch irgendwann mal einfach abgeschalten. Das, das, das gibt es jetzt da gar nicht mehr. Aber Prime hat da diesen Chat auch nebenbei, konntest du äh, FreundInnen einladen und dann gucken. Hm. Das gibt es jetzt gar nicht mehr.
1: Also, oh. halt gibt
0: es schon noch, aber halt nur noch, wenn, nur, 3 Euro. wenn beide dieses 3-Euro-Extra-Ding haben. Finde ich saublöd. Für mich, für mich wäre eigentlich immer Prime das Ding gewesen, wo ich immer sage, das ist am preiswertesten weil erstens du bekommst Amazon Prime, also generell diese Lieferung, bla, bla, bla bekommst du so einen Teil von Prime Music, da gibt es auch noch Music Unlimited,
1: mhm. aber
0: ey, ist auch mega cool, ich glaube Audible ist ja auch noch drin, und halt Prime Video, und Prime Video ist halt auch mega cool, da gibt es auch echt immer sehr, sehr gute Filme mhm. und Serien, als jetzt dann noch mit diesem Ding extra anzukommen, weil ich fand ja die Idee von Freewee äh, relativ cool, dass du halt sagst, ey, ich habe da ein paar Filme und die guck da eben mit Werbung oder Serien. Mhm. Aber das dann jetzt nochmal, ich finde das super, super, super weird. Finde ich auch. Also, in welche Richtung sich da, Wir bewegen uns halt mit diesen Streaming-Sachen äh, wieder mehr in die Richtung, ja, das ist halt wieder wie Cable Network. So, dass sie Millionen Streaming-Anbieter, jeder hat irgendeinen exklusiven Scheiß, den du gucken willst. Und ja, du zahl mehr, wenn du keine Werbung haben willst. Weil ansonsten bekommst du halt Werbung schon für dein normales Abo. Mhm. Also da hat für mich zur Zeit dann doch wieder Netflix ein bisschen die, äh, äh, die, sag die noch Nase mal. vorne. Die Nase vorne, genau. Also klar, Disney Plus auch noch ein bisschen, aber Disney Plus verkackt jetzt auch wieder mit dem Passwort-Sharing. Aber es ist halt, es ist nur eine logische Schlussfolgerung, nachdem halt Netflix so viele neue Benutzerinnen bekommen hat, nachdem das sie das, das Passwort-Sharing halt, ne? abgedreht haben. Also das ist halt... Ich meine, ich denke mir halt auch. Wir sind halt auch saudumm als äh, Konsumentinnen. Ja, richtig. Weil wir, das Ding ist
1: niemand oder du würdest es niemals schaffen, den Großteil dazu zu kriegen, das zu boykottieren oder so, dass sie wirklich was ändern müssten. Weil es immer noch den, den Löwenanteil gibt, die das halt einfach weiter bezahlen und dann denken, ja, dann ist es halt so. Ja. Ja, aber dann denke ich mir halt auch wieder, also ich finde es auch Scheiße, weil man hat halt die ganze Zeit immer Account-Sharing betreiben können und oh, es war klar. nie ein Problem bei denen. Aber dann denke ich mir halt auch irgendwo, wenn man dann wirklich sich mal die Kappe aufsetzt und denkt, ey, wir wollen ein Unternehmen sein, was auf Profit aus ist und wir müssen maximieren, dann ist ja der Punkt zu sagen, Accounts sollen nur in einem Haus geguckt werden mit einem Account. Jetzt nicht komplett... An den Haaren herbeigezogen.
0: Ja, das, es macht ja auch Sinn, aber. Ja. Ich finde dann zum Beispiel die Lösung, wie Spotify macht, dass du halt zwei Euro nochmal extra zahlst. Dafür können, glaube ich, drei andere Leute nochmal mit, also mit dem Abo sein, tausendmal mhm. geiler. Dass du halt sagst, ey, wenn er wenn er doch scheren wollt den Account, weil es ne, halt rentabler, dann. Hier zahl nochmal drei Euro mehr, dafür kann doch eine extra Person rein und ihr habt ja trotzdem einen billigeren Preis. Mhm. Ich finde, ja, ich bin überhaupt kein Fan davon. Ich glaube, dass wir sie auch noch ganz, ganz weird ändern. Es ist ja, ja auch super weird mit diesen ganzen Exklusivrechten. So, ich meine, ja, es macht ja Sinn bei so Disney-Sachen. Aber zum Beispiel, die, ich blicke ja gar nicht mehr durch bei dieser Sky-Sache. Ich, ich, ich habe jetzt auch wieder Sky X, aber weil ich das Filmangebot zurzeit unfassbar cool finde, so keine Werbung an der Stelle, aber äh, ich, ich mag, ich mag. Ich mag das Filmangebot sehr, weil es viele... Der Vorteil an Sky ist in meinen Augen immer, du hast viele der neuen Filme da immer drin. Hm. Und da interessiere ich mich ja natürlich immer für. Und Aber erst, erst die Qualität auf Sky ist so scheiße. <lacht> das ist unfassbar. Und die haben ja auch irgendwie die HBO Max-Sachen zum Teil, also die es halt in Amerika auf äh, HBO Max und so gibt, und auch Teile von Paramount+, Plus, aber auch nicht alles. Weil zum Beispiel Paramount Plus ist ja bei uns ein, auch ein eigener Streaming-Anbieter den du als Channel buchen kannst oder als eigenen, äh, als, äh, als eigenes Abonnement. warum soll ich denn, da, also warum ist dann nur, da dann nur Teil und was? Äh, äh. hm. Manche HBO Max Sachen sind auch bei RTL Plus zum Beispiel. Ich glaube, die Peacemaker Serie oder Peacekeeper, wie ist er nochmal? Von uh, Suicide Squad, den John Cena spielt. Peacemaker, glaube ich. Oder? Ich uh, weiß es ne? nicht. Peacemaker. Ja, genau. Die Serie, die gibt es zum Beispiel nur auf RTL Plus. Hm. Und ich glaube, boah, ich weiß gar nicht, Sky hat ja auch die HBO-Lizenz nicht mehr so lange. Und dann soll ja anscheinend äh, HBO Max auch zu uns kommen. Ich bin so verwirrt. Es ist ja, doch dasselbe mit den Hulu-Sachen. Diese Hulu-Sachen sind ja auch teils bei uns bei Disney, also bei Disney Plus, aber auch viele davon nicht, die es in Amerika gibt. The hm. Ich hasse euch alle. Warum, warum gibt es <lacht> nicht so zwei, drei große Streaming-Anbieter fertig? Ist so. Da kommt Netflix mal wieder für so ein halbes Jahr her mit so absoluten rotz und dann, und dann denken die mal wieder, oh, jetzt müssen wir wieder Profit machen. Jetzt machen wir wieder ein paar gute Filme.
1: Ja. Ja. Dumm.
0: Ich glaube, dasselbe Spiel. wird auch in, in, im Gaming so ein bisschen rauskommen, weil Ubisoft ist ja auch gerade auch so auf dem Trip, ey. Die wollen jetzt auch Ubisoft Plus, glaube ich, mehr pushen.
1: Mhm. Und ich fand es interessant, klar, dass das das Xbox dumm, hingehen aber... wollte und mehr Xbox-Spiele äh, auch, auch außerhalb des Kosmos rausbringt.
0: Ja, ich glaube, die brauchen einfach Geld hauptsächlich. <lacht> <lacht> das ist so Ding. Das ist ja auch Das ist ja auch die Schlussfolgerung, dadurch, dass so viele Leute auch als Angst darüber haben, dass Xbox ja nicht mehr so ein Ding ist, weil die, boah, was war es nochmal? Ich glaube, Starfeed soll ja kommen für die PlayStation. Ja. Und, boah, was war es noch? Ich glaube, Hi-Fi Rush. Das kann sein. Und das Ding ist halt, was eine Konsole lange, langlebig lassen, langlebig lassen lässt, keine Ahnung, sind halt Exklusivtitel. Mhm. So also klar auf dem PC, das noch nochmal ein anderes Ding, aber ich finde so, ich bin sowieso immer der Meinung, jeder Exklusivtitel soll für die Konsole erscheinen und für den PC. Mhm. Zeitgleich oder vielleicht einen Monat versetzt oder so, dass man sagt, ey, ihr könnt das einen Monat früher auf der Playstation, auf der Xbox spielen. Uh, aber an sich bin ich, äh, bin ich der Meinung, weil, weil PC hat, erstens, PC-Gaming ist die niedrigste von allen und zweitens, du verlierst da ja nichts. Also klar, die haben immer Angst vor diesem Pirating-Scheiß, aber ey, das gibt's doch eh auf ihm. Ja, so. Also, ja, und da packt er äh, scheiß den Novo drauf, ist so, mir egal. <lacht>
1: Obwohl ich es da echt immer wild finde, weil das liest du natürlich dann nur so von so Hardcore-Piraterie-Leuten. Mm -mm. Aber ähm, dass du ja wirklich, je nachdem, wie ein Speicherschutz eingebaut ist, einfach Performance einbußen hast. Uitra, ultra. Wo ich mir denke, wie krass ist es das eigentlich, dass sowas, was eigentlich halt da irgendwas gegenchecken soll, das Spiel einfach um, das sind ja wirklich
0: manchmal so 30, 40 FPS, wo du denkst. Äh. Ja, ey, den. Den Nouveau ist ja ein richtig, richtig krasser, äh, äh, Ressourcenfresser, ne? Mhm. Ja. Krank. Ganz verrückt, hör mal. Wilde Sachen hier. Ganz verrückte Sachen.
1: Apropos verrückte Sachen, kommen wir zu meiner Woche.
0: <lacht> ja, jawoll. <lacht> äh, es ist gar nicht so viel Verrücktes
1: passiert. Aber, oh. in Kölle ist jetzt Karneval. Juhu. Yippie. Oh
0: nein, jetzt er wieder komplett durch.
1: Ja, Guido Kanz wurde wieder aufgetaut. Es ist soweit. <lacht>
0: Geht er wieder Shrek? <lacht> nee, das war Markus Söder. Der oh. hat äh,
1: immer diese komischen... Der hat sich auch mal als Dalai Lama verkleidet. Top. Cool. <lacht> mhm. Ja, Markus Söder äh, ist, ist wild, was seine Kostüme angeht. Der hat auch schon glücklicherweise sehr viel Backlash bekommen. Was hat er denn nochmal gemacht? Das Homer Simpson war auch, ja. Aber Dalai Lama war, glaube ich, wirklich der, der Pinnacle of unangenehm. Hey,
0: Homer Simpson und... Äh, problematisch. Und Shrek gehen ja voll klar. Mhm. Ja, so ist er, der Markus Söder. Äh, ja, du wir sind... eine Gar
1: nicht. <lacht> oh. Ich war heute in der Stadt mit dem Auto und musste mit dem Auto dann ja auch wieder zurück. Und boah die, allein die, die Fahrt zurück war schon, schon anstrengend, weil du kannst nicht mehr so deine normalen Wege fahren. Du bist immer so voll außenrum, alles Arsch. Das Einzige, worauf ich mich freue, wir sind tatsächlich, wenn die Folge heute rauskommt, am Freitag auf einer Karnevalsparty. Oh Aber mein Gott.
0: Was äh, Bist du verkleidet? Ja. Weiß wir was? haben ein
1: großes äh, Gruppenkostüm mit ein paar Freunden von oh uns in so einer Gott. Gruppe. Wir sind alles Charaktere aus Cosmo und Wander. Was bist du? Die Cosmo. Trüner.
0: Oh, oh mein nee. Gott, ja, das passt ja so perfekt. <lacht>
1: Timmy Turner hätte ich auch genommen, aber ein Kumpel von uns wollte Timmy Turner nehmen und der wirklich, das ist, der ist Timmy Turner aus dem Gesicht geschnitten. Das ist perfekt. Hat auch so Hasenzähne. <lacht> das nicht. Aber der hat, hat jetzt eine, eine, eine neue Friese, die ihm sehr steht und die ist sehr, sehr Rackermäßig. Racker! Das ist so ein richtiger, richtiger Racker jetzt. Äh, ja, ich bin, ich bin tatsächlich Cosmo. Diana hat richtig geil gebastelt. Die hat so Haarreife gebastelt, wo diese kleinen Krönchen dann oben oh mein so Gott, drüber da seh sind. sehe ich die aber auch so sehr. Ja, ne? Das ist so nice. Richtig cool. Da freue ich mich sehr drauf. Und die Karnevalparty, wo wir hingehen, da waren wir letztes Jahr schon. Ich, wenn ich betrunken bin, dann ist Karnevalmusik okayisch. Es ist halt, Karnevalmusik ist eigentlich nichts anderes als Ballermann. Ja, es, ja, die singen ja. halt nur über anderen Kram und in Köln ist es halt oft auch Kölsch, das heißt, wir du verstehst auch nur die Hälfte. auf
0: dem Moped, <lacht> scheißen in
1: den Sack. <lacht> aber wir gehen auf eine Party, die zum Teil, also zum Hälfte quasi Karnevalsmusik immer mal wieder zwischendrin spielt, aber dann auch nur so die Tracks, die jede Sau kennt, also selbst ich, so, die auch einfach so, so ein bisschen weiby sind, die, dazu kann man den Text einfach mitgrölen, ist funny. Mhm. Und es wird Rock und Alternative noch gespielt. Hm. Und da kommen die ganze Zeit so Banger, so nee. Linking Park, Bring Me The Horizon. Es ist, das ist ultra geil. So eine kleine Emo-Night. Ja. Und das geil. ist halt, das macht es sehr, sehr angenehm. Und was ich auch sagen muss, äh, Diana war heute auch in der Stadt und hat dann in der Bahn auch nur andere Leute gesehen, weil Karneval sind ja alle ab jetzt schon verkleidet. Das geht ja von heute bis nächste Woche Dienstag. Mhm. Äh, und das ist schon witzig, weil du sitzt halt einfach so entspannt in der Bahn und dann sitzen die so schräg gegenüber so so ein, so ein Mario und Luigi. Natürlich. Und der Luigi komplett am Abkotzen
0: <lacht> und der Mario <lacht> streichelt ihn so über den Rücken, so Oh, mami. Das waren wohl ein paar zu viele Mushrooms.
1: Ey, äh, komplett geil. Und das ist halt schon funny, weil du siehst einfach so viele Menschen, das ist ein bisschen kacke, dass es so viele sind, aber alle sind witzig verkleidet. Das macht es irgendwie so... So erträglich und lustig. Viele Menschen
0: auf einen Ort, aber auch immer schlimm. Ich das stimmt. Das. das stimmt.
1: Ja. Nee, das ist auf jeden Fall jetzt am Wochenende. Und sonst, was ich nur weiterhin empfehlen kann, ich habe es auch im Stream schon gespielt oder eher gesagt gezeigt: bei Steam
0: ist jetzt gerade noch das Steam oh, Next ja. Fest. Da habe ich mir schon ein Game runtergeladen, auf das habe ich Bock, nämlich Rotwood. Rotwood. Von den, von den Don't Starve-Machern. Und Don't Starve mag ich ja sehr gern. Das ist ja so ein. Äh, Dungeon Crawler Roguelike, glaube ich. Im Koop. auch. Können wir gerne mal da hin. Also, wenn du da noch hast. auch vom Arzt, die ja genau meinst, so geht in die Richtung, gerade auf der Lamb, don't starve. So ein Arzt, die kriegt mich ja immer. Voll. Und ich habe auch gesehen, es gibt ein Spiel, das sah auch super interesting aus. Und zwar. Wo ist es denn? Dungeon Born. Boah, ja. Habe ich jetzt schon bei Maxim und bei Holly gesehen. Sehr krass. Ist ja so, ne? Der spirituelle Nachfolger von Dark and Darker. Rest in Peace, Dark and Darker. Mhm. Aber sieht schon mal besser aus. <lacht> <lacht> Boah,
1: ich habe ein Spiel gespielt, was eigentlich so gar nicht mein Cup of Tea ist. Das heißt Shapes 2, mit Z am, am Ende. Wirklich? Und äh, Shapes 2, also wie Formen auf Englisch, 2. Und wenn ihr solche, solche Mäuse seid, die so, so Satisfactory oh. und so Automatisierungskram liebt, das ist, ja das ist der... Das ist der absolute Wahnsinn. Also wenn man sich da ein paar Screenshots anguckt, das wird am Ende so geisteskrank. Oh ja, ich sehe es gerade. Aber man fühlt sich auch einfach. Alleine bei den ersten Dingern schon richtig geil, weil du hast einfach die komplette Freiheit zu basteln. Geil. Und das ist halt übel krass. Und ich fand es sehr witzig, wenn man das Spiel startet. Das Game ist vom äh, Gesundheits- und Bildung. Ja, hier stehts: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.
0: Ach krass. Also das hat auch wohl
1: irgendwie richtig vom, vom deutschen Bundestag, wird das irgendwie, irgendwie äh, gesponsert oder, oder gefördert. Sehr, sehr cool. Ich habe auch gesehen, kann in der Demo schon so Roundabout um die zwei Stunden wohl spielen. Also man kann da ja natürlich ewig lang weiter automatisieren, optimieren und so weiter und dann kannst du das ewig spielen. Aber mhm. die sagen so, wenn du einigermaßen gut vorankommst mit den ganzen Aufgaben, hast du so zwei Stunden Content an sich.
0: Oh okay. geil. Ich sehe gerade, dieses Hellskate gibt es auch. Das muss ich unbedingt spielen. Das ist ja so ein Skateboard-Action-Adventure. Das ist ja genau mein Genre-Mix. Tony Hawk Hell's mit draufhauen. Mhm. Also Hellskate, äh, Hell nur mit einem L. Ah,
1: ja.
0: Das sieht unfassbar geil aus. Ach, so ein Roguelike sogar. Da passt ja noch besser für mich. Oh, yo. Das sieht aus das wie ich... so
1: ein, so oh, wie hieß das? American Wasteland? Ja, so, Und, ein, bisschen oder, oder auch, American... so ein bisschen Sunset Overdrive. Ja, ja, ja. Genau.
0: Nahkampf. Sunset Overdorf. und nach wie vor, ey, wenn du das noch nicht gespielt hast, holt das unbedingt mal nach. Das ist eines der most underrated, jetzt halt, na ja doch, Xbox-Exklusiv-Titel es ja nur für den PC halt noch dazu. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Bekommt man überall, sogar für 5 Euro. wahnsinnig gutes Spiel. War auch mein Grund, damals mir eine Xbox One zu holen. Mhm. Aber also Ich hatte da sogar so eine Special Edition. Damals, als die Xbox One rauskam, gab es so eine extra weiße Edition, die ich mir dann gekauft Boah, ja. geil. Und dann nach dem Jahr ich dann auf den PS4 gewechselt, weil jeder meiner Freunde hatte einen PS4. <lacht> Boah, ich war ja richtig baff.
1: Ich habe die Spiele immer am Rand mitbekommen und ich gucke auch einen äh, englischsprachigen Streamer, der die auch immer gespielt hat. Es ist jetzt ja Yakuza 8 rausgekommen. ja, stimmt. Like a Dragon Infinite Wealth. Und ich wusste, dass die. Ne, das, ja, das ist das
0: ist das Yakuza 8? Ich dachte, the man who erased his name. Nee, das ist das achte soweit ich weiß. Oder oh, das ist das neunte dann schon? Ich hätte jetzt gedacht das achte. Ich muss jetzt nochmal gucken. Warte, ich guck schnell. Jetzt wieder weiter. Ähm. Ich war richtig baff, weil Zombie hat das auch
1: gespielt. Und ich finde heftig, wie ja, hochauflösend bin. das Game ist. Also, das Game oh, geht, ja, ja ja, auch, ja. geht ja auch richtig drauf, dass du halt diesen, diesen Hauptcharakter, den man von der Yakuza-Reihe ja kennt, der ist ja so ein bisschen quirky und funny unterwegs. Und alles, was dem passiert, ist eigentlich irgendwie scheiße. Und sein Leben geht ja, immer Der immer wurde den erst unter.
0: mit dem siebten, glaube ich, im genau, Tools, Genau, like Dragon, der, der ist
1: quasi der, genau. Der ist quasi mit Like a Dragon der, der neue Hauptprotagonist. Und es gibt so manche Cutscenes, oder eigentlich alle Cutscenes, wo du halt nur dann so gerenderte Videosequenzen von denen siehst. Und da sind dann immer so Nahaufnahmen von den Gesichtern. Ey, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein so hochauflösendes, menschliches <lacht> Gesicht gesehen habe. Ich war so geschockt. Es sah so geil aus. <lacht> geil. Und ich hatte, wie gesagt, du kurz reingeguckt bei Zombie. Da startest du irgendwie in so einer, ich glaube, das war sogar so Callcenter-mäßig. Und mhm. dann wirst du danach wieder arbeitslos und das Meme des Games ist es halt so, dass du reich werden willst. Oder mhm. halt Geld verdienen willst. Und wenn dann halt irgendwie so ein Kapitel endet und dann so zusammengefasst werden soll, was passiert ist, reagiert ein VTuber auf dich und erzählt, <lacht> was alles passiert ist. Boah, es ist wirklich, es ist so ein boah, so dumm ein geiler Humor.
0: Boah. Ja. Ich hab's gerade übrigens äh, vertraut. Äh, Yakuza heißt es übrigens auch bei uns wie im japanischen Like a Dragon. Äh, mhm. Also die hießen da schon immer so, weil die wollten kein Schluss mit der Yakuza, also mit der echten. Ach, jo! <lacht> und dieses Like a Dragon Guide and the Man Who Erased His Name ist nochmal ein ganz eigener Teil, wo man äh, Yakuza, Kazuma, ne, warte mal, ja, wo man den dann nochmal spielt als Agenten, glaube ich.
1: Ah, okay.
0: Und die neuen Teile, also sieben und acht, also jetzt Like a Dragon Infinite Wealth, die auch sehr, sehr cool, den achten Teil und dann so ein Infinite Wealth mit dem Infinite Zeichen 8. Ja, voll. Uh, die sind ja uh, so Runden. Uh, ja, genau. Die anderen waren halt immer so draufkloppen, biete mal Ja, das stimmt. Das sind ja Kassewertungen. Boah, ich muss die mal alle nachholen.
1: Komplett, Also wirklich. Also vom, vom Humor, vom Gameplay, von, von der Erkundung Hast so von dem Becher, Open World, ne? was du da alles mal. Ja, voll. Also du kannst da easily, obwohl du dich nur an die Hauptstory hängst, kannst du da 80 Stunden drin sitzen. Krass. Das, ist, das sind echt richtige Brecher.
0: Ja, typische japanische cool. Spiele, ne? Das stimmt. Persona 5 ist ja auch so easy durchgespielt. Persona auch, wirklich, ich finde es so schlimm.
1: Ich gucke dann, <lacht> jetzt ist Persona 3 ja dieses Remake-Ding da rausgekommen. Dann gucke ich da auch einen Streamer zu und denke mir die ganze Zeit, ey, es sieht so geil aus. Alles, was, was die Persona macht, es ist so cool. Und dann denke ich mir, würde ich jetzt hier gerade sitzen, hätte kein anderes Medium offen und würde dieses Spiel spielen, würde ich mich langweilen. Ja. Und das ist, Stimmt. da denke ich mir jetzt mal so,
0: wie dumm eigentlich, weil an sich finde ich's geil. Ja, sagt man immer, ey, spiel doch per Persona. Ja, gib mir die Zeit dafür. <lacht> ich habe keine Zeit. So. Ich muss meine 10-Stunden-Spiele spielen. Ich muss Suicide Squad spielen. <lacht> das kam jetzt auch raus. Ja. Ja. Es ist, ich muss nach wie vor sagen, ich glaube, irgendwann mal für so ein 10er oder so hole ich mir das, glaube ich, weil so an sich vom Gameplay sieht es ganz lustig aus. Ich glaube, mhm. für so nebenbei dahin aber alles rundherum, also das problem was dieses spiel hat es ist so egal und komplett. das ist glaube ich das schlimmste was sein kann dass dieses spiel so unfassbar egal ist ja Obwohl und wo es krass ein
1: cooles theme ist zum einen cooles theme und ich finde es heftig weil ist natürlich ein großer publisher und und ne ist wieder komplett gebaggt von allem und hat auch irgendwie die kohle dafür wie viele influencer werbung dafür gemacht haben und trotzdem ist es so egal also ich also habe so, ja, so viele Streams gesehen, die irgendwie gesponsert waren davon und dachte mir, krass. Und trotzdem mhm. juckt es niemanden.
0: Ja, es ist, es ist unfassbar egal, dieses Spiel. Das ist das große Problem. Das war ja dasselbe wie bei Gotham Knights. Das ist ja auch nach wie vor scheiße, das Spiel. Weil das läuft nicht gut auf dem PC und auf den Konsolen. Ja, es ist dann halt auch so 30 FPS-Log. Weiß ich jetzt auch nicht, ob man damit heutzutage noch so gut ankommt. Ich bin kein Freund davon. Es also, Game ist unfassbar gut. Und äh, das soll ja auch so unfassbar egal sein, das Spiel. Ja. Nee, bin, ich, bin ich kein Freund von. Obwohl ich ja die Rocksteady Games eigentlich immer mochte.
1: Mhm. Jetzt wird im Internet schon drüber geredet, weil jetzt eine Direct kommen soll und wohl im März irgendeine Game-Developer-Konferenz Konferenz ist, dass diesen Monat noch die Nintendo Switch 2 Ach, angekündigt komm, wird. Alter. Wahrscheinlich. Aber wie also krass wär's. Klar, also es? Da sitzen ja es alle, erwarten eine normale Direct. Auf einmal sagen die so: Kommt so ein neues Geräusch, so dieses typische ja. Klicken, aber das ist so klack, klack. Anders. Hm. Und dann äh, sieht man plötzlich so einen, so einen Zoom auf dieses neue 500-Zoll-Ding, was du in der Hand halten kannst, und das ist die Switch 2.
0: Ja, also es würde schon Sinn machen, dass du das jetzt ankündigst und dann kommt es, keine Ahnung, so im September raus oder so oder im das August. Stimmt. Aber ich glaube eher, dass das so ein Ding wird, ey, im Juni oder Juli kündigen wir das an, wo eh so diese, ich will es nicht mal sagen, E3-Zeit ist, weil ist ja nicht mehr. Mhm. Äh, dieses Summer Game Fest, wenn man es dann so nennen will. Äh, und dann kommt es also so September, Oktober raus. bin sehr gespannt. Same. Das so, war ich mich meine schon Woche.
1: Was ging bei dir?
0: Ich war in Prag am Wochenende, war sehr, sehr ja. cool für drei Tage, war auf dem konzert das Konzert war sehr, sehr cool, auch die Venue war sehr, sehr geil, die war super toll organisiert, also als wir dort angekommen sind, die Schlange war mega lang, da dachte ich mir so, oh scheiße, ey, wir sehen nicht mal den ersten Act, mhm. ging super schnell voran, auch drin, das fand ich so geil faszinierend, da gibt es so gefühlt 20 Bars, wo du dir was zu trinken holen kannst. Und das ist, da, da standen selbst so diese BarmitarbeiterInnen, standen manche da und haben aber nichts gemacht. Das ist ungewohnt für mich beim Konzert, weil normalerweise huschen die eh immer so rum und haben viel zu viel zu tun. Also ich musste nie länger als zwei Minuten für ein Bier anstellen. Dickes, hm. dickes, dicke, dicke Props. Auch die äh, Jackenausgabe und Vergabe verlief super gut. Die haben auch verschiedene gehabt dort. Und die werden aber auch sehr, sehr cool. Die war so mittelgroß, aber mit zwei Balkonen noch, wo du gucken konntest. Uh. Also konntest du die aussuchen. War sehr, sehr cool. Konzert war auch sehr, sehr geil und Prag ist sowieso eine. Unfassbar coole Stadt. Äh, ist schnell durchgegangen, klar, das auf jeden Fall. Also wenn du halt nur die sachen guckst. Ich war in einer äh, Horrorbar die war sehr, äh, das war, boah, da bin ich drin aufgegangen. Also das war alles so gedeckt mit so Horror-Stuff und halt auch nicht so, ja, hier haben wir mal einen Jason aufgehangen und hier ist so eine kleine Billy the Puppet von Saw, sondern halt wirklich, da steckt Liebe drin und so viele Requisiten und da sind auch ganze so Fernseher und Beamer gewesen, wo so alte Horrorfilm trailer liefen. Und die ganzen Cocktails waren mm. basierend auf die Filme und das auch so eigene Cocktailgläser immer für diesen Film bekommen. Unfassbar geil, saubillig. Natürlich, Prag ist. Also ist immer so krass billig, wie man immer sagt, aber es schon noch billiger. Also wir haben zu viel nie mehr als 70 Euro gezahlt beim Essen. Und wir haben sehr, sehr gut gegessen. War sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool gewesen, in Prag. Bin ich gerne immer wieder dort. Und ansonsten... Ich will noch überlegen, aber ich glaube, ich komme eh gleich zu den Filmen. Ich habe nicht viel gedalt, bis auf League of Legends. Ich habe den neuen Champion jetzt viel gespielt, Smolder, der ist lieb. Ansonsten. Der ist lieb. <lacht> ein Lieber. Nee. Tatsächlich nicht so viel gemacht. Hast du Filme geschaut? Ich habe Filme geschaut. Diesmal nicht so viel, weil ich hatte ja ein paar im Repertoire noch so, ne, in der, mhm. im Backlog. Und dadurch, dass ich ja drei Tage nicht da war. Uh, konnte ich gut was wegsenken. Ich bin aber trotzdem wieder, glaube ich, zwei Filme vorne jetzt wieder, oder? Ich glaube ja. Ein Film bin ich vorne. So. Ah ja. Also, ich habe ein paar Tage weg und ein Film bin ich jetzt wieder vorne. Und zwar <lacht> fangen wir an. Über das Haus habe ich noch geredet, ne? Ja. Diesen äh, Anthologiefilm. Ich weiß es gerade nicht. Ja, doch, fix, habe ich geredet. Äh, dann habe ich am äh, direkt am ersten, habe ich shift geguckt, Netflix-Exclusive-Film mit äh, Jamie Foxx und Dave Frank, wenn ein ist, so ein kleiner Vampir-Jäger-Comedy-Action-Film, wo auch Snoop Dogg mitspielt und nicht mal so eine kleine <lacht> Rolle hat sogar. Der habe mich ein bisschen off gecatcht. Äh, fand ich relativ unterhaltsam, ist so ein halt so hier ein aus, kommen ein paar Vampiren aufs Maul, zweieinhalb Sterne, das sind aber so nette zweieinhalb Sterne so, ey, kann mal gucken. Dann habe ich äh, danach Badland Hunters geguckt, der erste Film, der wirklich auch mit 2024 auf Letterboxd hinterlegt ist, neu auf Netflix. Nein. <lacht> dachte, zuallererst sage ich mir, das ist ein Zombiefilm, gut ist dann doch auch irgendwie, aber ist so ein koreanischer, äh, postapokalyptischer Actionfilm mit viel Blut und so einem äh, Bud Spencer-Verschnitt. <lacht> Der Typ ist auch wirklich aber der koreanische Bud Spencer. Ey, fand ich nicht gut. Hat einen Stern von mir bekommen. Ist so. Ich sag, ich sag das viel zu oft, aber der, der, ist, oh, der ist wieder so egal, der Film. Also, den könnte ich auch nicht gesehen haben und es wäre mir so scheiße egal. Dann habe ich, äh, von meiner Heimfahrt von Prag, hab ich die neue netflix soku The Greatest Night in Pop geguckt. Fand ich super interessant. Da geht es so um die äh, Erstehungsgeschichte von dem Song We Are the World den kennt oh ja. wahrscheinlich eh jeder. Davon habe ich gutes gehört. Ist auch sehr gut. Mochte ich gerne. Wird halt von äh, Hauptsächlich Lionel Richie erzählt, aber auch von vielen anderen Künstlerinnen, die kurz was zu erzählen haben. Ist sehr sehr cool diese Hintergrundgeschichte zu dem Song zu erfahren. Wusste ich tatsächlich nie, wie das alles zustande kam. Äh, Michael Jackson ist ein absoluter absolutes Workhorse und Bob hm. Dylan ist einfach ein durchgehender Mut da drin. Der ist einfach so, der ist dabei, aber ja, ist so ein bisschen auch so Oh, oh, oh. eigentlich möchte ich nicht hier sein. Äh, es gab so eine, eine Szene, die, die fand ich so unfassbar witzig, als so Stevie Wonder und Rage heißen, sind da zwei bekannte blinde Musiker, äh, sich ausgetauscht haben. Und der eine so, ey, ich muss aufs Klo, der andere sagt, ja, ey, ich fühle dich dahin. <lacht> das die, der Humor dabei ist unfassbar cool. Äh, hat von mir drei Sterne bekommen. Uh, super unterhaltsam, kann man gerne gucken auf Netflix, wenn ihr auf so Pop-Dokumentationen oder Musikdokumentationen steht und gerade auch die Entstehungsgesichte zu dem Song hören wollt. Oder sehen wollt. Und dann habe ich jetzt was gemacht, was, was ich von mir nie gedacht hatte. Ich habe bis heute die drei Despicable Me-Filme geguckt, ich einfach unverbesserlich. Oh. Ich bin ja wirklich Certified Minion-Hater. Ich, ich hasse die Minions, wirklich. ich, sag, ich, sag, ich mag die nicht. Das sind für mich unfassbar kleine, nervige Tiktaks. Verständlich. Äh, habe jetzt alle drei geguckt. Ich kann direkt sagen, der erste war der beste, dreieinhalb, zweite, ist knapp dran mit drei Sternen, fand ich aber auch noch lieb. Der dritte, den habe ich vor der Folge geguckt, den fand ich dann gar nicht mehr so gut. Dann auch noch zweieinhalb Sterne, weil an sich die Figuren halt immer super lieb sind. Mhm. Und zuckersüß, aber war dann nicht mehr so gut. Und auch der, ähm, der Bösewicht Balthasar Brett, der übrigens im Deutschen von Joko Winterscheid gesprochen wird, das fand ich super witzig. <lacht> ähm, Fand ich dann nicht so gut. Ey, sind liebe Filme. Ich verstehe, warum die so gut angekommen sind. Minions hasse ich trotzdem. Ich bin Jetzt trotzdem scheiße. Da, 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 nee, da bin ich aber immer dabei. Das war's mit den Filmen. Tatsächlich nicht so viele. Ich habe jetzt auch ey, demnächst stehen aber ganz, ganz krasse Filme für mich an, weil ich glaube, nächste Woche startet da Dune 2. Nächste ja. Woche? Ja, nee, kommt nicht? Ende, kommt Ende, Ende, Februar, Ende Februar, Ende Fe Februar, Ende Februar, Ende nee, der kommt Ende Februar, ja. Der hätte eigentlich Ende letzten Jahres kommen sollen, dann haben sie noch mal ein bisschen verschoben. Deswegen war ich beim Ende des Jahres, ja, letztes Jahr. <lacht> ja, also das, das, wird für mich wahrscheinlich auch wieder mein Kino-Highlight sein. Und ich möchte auch noch den neuen Mean Girls auch noch unbedingt gucken im Kino. Und The Holdovers, aber da glaube ich, warte ich noch auf Blue release der soll ja auch unfassbar gut sein. Hm. Und Night Swim ist auch schon draußen, wollte ich ja, einfach gucken. Guck mal. Ja, aber auf Dune 2, ey, da freue ich mich schon richtig.
1: Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, dass Dune halt dadurch einfach, was ja die, die, die Bücher geben, dass riesiges Potenzial dafür da ist und der Cast krass ist und das, was sie allein schon im ersten Film gezeigt haben, so Bühnenbildmäßig, ja. super heftig ist. Ich äh, glaube nur, also zumindest Dune 1 fand ich endlich. auch ultra geil. Aber. Man muss sich darauf einlassen, dass man in ein riesiges neues Abenteuer eingeführt wird. Ja, definitiv. Weil, wenn man jetzt runtergebrochen sagt, Dune 1, dann ist das so wirklich nur so der Prolog. Und wenn man da so ein, so ein komplett, also klar, trotzdem ist es ein vollwertiger Film, aber, ne? So das habe
0: ich auch schon mega oft gehört, dass die Leute halt sagen, ja, ich fand den Film jetzt nicht so krass, aber da sage ich immer, ich sehe das als ersten Teil eines großen Ding an. Ja,
1: ja, genau, genau das.
0: Und ich freue mich schon sehr. Ich liebe ja den ersten. Der war für mich schon wirklich unfassbare Gewalt an Filmen. Mhm. Boah, freue ich mich. Sehr gespannt. Das war's mit meiner Woche. Ich muss. Will ich irgendwas da hin? Nee, ich glaube nicht. Also irgendwas, was rauskommt oder rauskommt. Ja. Ich freue mich auf nächste Woche.
1: Nächste ja, nochmal. Nee,
0: Hell Dings hast du heute im oh, ja. Stream gespielt. Ja, Hell Divers 2. Ja, Aber da warte ich jetzt noch, weil, ne da habe ich ja. Paar Sachen mitbekommen, dass das Game ja ziemlich verbuggt sei jetzt gerade noch. Deswegen ja, war da lieber noch. Äh, so, nächste was Woche
1: Freitag kommt äh, Mario vs Donkey Kong.
0: Der Ach, Game Boy Advance Teil okay. kommt für die Switch raus. Da freue ich mich richtig drauf.
1: 130 hab ja Level gespannt. knobeln.
0: Ich habe so bock. Oh. Was ich dich fragen wollte: Wie war diese Silent Hill Demo? Die habe ich auch noch nicht gespielt.
1: Boah, es war eigentlich passt das schon ganz gut. Das hatte so, so ein bisschen so den, den Vibe von einem Life is Strange Game. gefühlt, oh, Weil Ach, du, du halt die ganze Zeit, diese Short Message, das beruht halt darauf, dass sie die ganze Zeit mit dem Handy irgendwie mit wem kommuniziert. Und das ist so der, 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 der Pinpoint davon, dass du immer wieder am Handy bist. Und dass du eigentlich größtenteils nur einen ja, <lacht> genau, dass du nur so ein Walking Simulator hast. Mit ein paar Jumpscares. Manche davon haben mich echt richtig gef also richtig gebumst. Die waren schon echt richtig gut. Und halt so eine, so eine große Story, die irgendwie... Ich glaube, ich habe zwei oder drei Stunden dafür gebraucht. Eher so zwei, zweieinhalb. Äh, die das dann so erzählt. Das Einzige, was ich ein bisschen... Also ich würde so dreieinhalb von fünf Sternen geben. All in all. Das Einzige, was ich ein bisschen... Komisch fand, ist, die gehen in diesem Spiel, und dafür gibt es halt am Anfang des Spiels gibt's unfassbar viele Trigger-Warnings, und die sollte man auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Oh, weil echt? die gehen in dem Spiel wirklich dick-deep in jedes Trauma, was man sich vorstellen kann. Und zwar oh, richtig wild. im Detail. Aber auch gut oder. Das also ist heißt, das Problem. Oh. Also, es gibt eine Stelle, die. Zeit, soll so ein Trauma darstellen, die ist so heftig krass dargestellt, dass ich mir gedacht hätte, wenn ich da jetzt irgendwie so Probleme mit hätte, würde ich an dieser Stelle das Spiel abbrechen. Weil es wirklich, oh Gott. das war sehr, sehr, sehr nachfühlbar so. Und da dachte ich mir so, puh, das ist schon krass. Äh, aber jedes Mal, wenn man so, ich glaube, so in halbe Stunde Abständen oder so, wenn man so einen kleinen Kapitel-Switch, sage ich mal, hat, wird mhm. immer wieder so eine Meldung eingeblendet von wegen, ey, wenn du irgendwie mit solchen Gedanken oder mit Depressionen oder sonst was zu tun hast, dann melde dich, red mit Freunden, bla. bla. Also da sind mhm. immer wieder so Trigger-Warnings auch zwischendrin gesetzt, was ich echt richtig gut fand. Finde ich auch gut, ja. Es wirkte nur manchmal so ein bisschen so, als ob die so jedes Trauma-Ding so antitschen wollen und das dann halt nicht so ganz zu Ende erzählen. Okay. Und dass manche Dinger davon wirken so ein bisschen so, dass sie das einfach nur reingesetzt haben, weil es dann ein Schockfaktor ist.
0: Ja, so, so typisch halt. Ja. So, so. Und Ey, ja, hier, guck halt... mal, wie, wie edgy, ja, wo, wo, ich, 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 ich würde jetzt nicht als edgy bezeichnen, aber so, ja, so, so Hype-gearbeitet. Ja, ja, auf, genau. aufgearbeitet Also
1: dafür, dass es ein Shadow Drop war und dass es for free ist, komplett valide, kann man spielen, mhm. ist geil. Man fühlt auf jeden Fall auch so ein Silent Hill-Vibe und es gibt auch manche Passagen, die sind, also es gibt eine Passage, die ich jetzt aber nicht sagen möchte, weil es schon ein kleiner Spoiler ist, die war geisteskrank für Silent Hill-Fans. Die, die okay. sah so geil aus, dass man sich fast schon wieder auf Silent Hill 2 Remake freut. Weil <lacht> es sah grafikmäßig einfach, es wirkte als ob du ein altes Silent Hill auf einer Playstation spielst, aber in heutiger Grafik und es sah
0: überkrank aus. Oh, das ist cool, das ist cool. Und das war sehr, sehr, sehr geil. Bin ich noch gespannt, das muss ich auch noch nachholen. Ja, also vor wie, Free, ist das wie gesagt. eine Stunde oder so? Oder zwei Zeit? Stunden, zwei Stunden. Ah, okay, ist ja, easy. Ist ja easy verdaubar. Ja.
1: Naja, also für so einen Abend und wie gesagt, for free, finde ich, sollte man jede Bewertung sowieso immer so ein bisschen nochmal pushen. Weil for ja, free same. kann man nicht so viel falsch machen, dass ja. äh, das dass, dass die Bewertung komplett in den Arsch zieht. Fühl ich aber, fühle ich.
0: Ja. ja. Ja, ey, komm mal direkt zur Frage, ne? Hör mal, zur Frage ich habe
1: tatsächlich Feedback bekommen, dass beim letzten Mal es sehr witzig war, dass wir durch diese Fragen so gedouble-timed
0: haben. Ey, das war auch für mich Peak-Comedy mal wieder.
1: Ich fand es auch sehr witzig.
0: Können wir heute auch probieren, aber es, ich habe schon wieder ein paar Sachen gesehen, wo ich mir dachte, ich hasse euch alle.
1: <lacht> ja, die Frage war heute auch äh, sehr geil. Pasi hat sie mir geschickt. Ich habe sie einfach mal weitergeleitet an euch. Die Frage war, wie macht die Kuh?
0: Seal and make. Mu. Viel mhm. zu unkreativ. Mu. Oh. Es ist ein bisschen kontrovers. <lacht> uh, <M> Muvioli. <lacht> <lacht> uh, moin. Okay. Dev schickt einen T-Rex-Emoji. Das ist keine Kuh. Lobster with Knife, muuuu. Ja, fair. Kontrovers, aber auch, ja. Mm -hmm. Evoli Ravioli,
1: muuu. Okay.
0: Boah, ja, same, same, same. Sehe ich. Alien Fedic sagt, Wann mehr Undertale?
1: Wenn das eine Kuh sagen würde, ne, dann wäre das das Letzte, <lacht> was sie sagt. <lacht> Was hast du gesagt? Plötzlich direkt in der Zeitung. Mann, Mann aus Köln schlägt Kuh. <lacht> <lacht> äh, Tarin Hopfsinger. Eine Kuh macht Mu, viele Kühe ah. machen Mühe. Ah. So. Das ist, die, das ist die falsche Kuh. Das ist keine. Das ist eine. Das ist die. Das ist die, die behaarte Kuh. Ja. Oh Gott. Jakob Hihim. To be fair, you have to have a very high IQ to understand Rick and Morty. The humor is extremely subtle, and without a solid grasp of theoretical physics, most of the jokes will go over a typical viewer's head. There's also Rick nihilistic outlook, which is definitely woven into his characterization. His personal philosophy
0: draws. Junge, that's ist, ne, das ist ne fucking Copy Paste. Die lese ich jetzt nicht vor. Doch, <laughs> einen Satz will ich noch vorlesen. Okay. As a consequence, people who dislike Rick and Morty truly are idiots. Of course they wouldn't appreciate, for instance, the human Rick's existential catfish, Wabalaba dub dub," which itself is a cryptic reference to Turgenev's <laughs> Russian epic fathers and sons.
1: And yes, by the way, I do have a Rick and Morty tattoo. And no, you cannot <laughs> see it. <laughs> It's for they the ladies eyes only.
0: am. <laughs> So, <lacht> so Rick so und Morty
1: <lacht> aber ein linkes, rechtes Ei. So Mr. B der so über dem Kock guckt. B <lacht> schreibt. Buh. Okay. Der zeltige Zeltmensch. Kannst du meinen Namen in einem Video sagen? Ähm, nein. Die Kuh macht du. <lacht> okay. Okay. Die Kuh hat einen
0: YouTube-Channel. Crazy. <lacht> Endlich Little Confused Taste schreibt. Moin, moin, meine lieben Freunde, was geht? Ich bin Conquer 3004 und einfach nur Yannick. Meine Meinung zu Nintendo und deren Hardware-Software ist zwiespältig. Fangen wir bei der Software an. Ich muss sagen, dass es sehr viele gute Spiele für verschiedenste Nintendo-Konsolen gibt. Da werden so ein Klassiker wie Super Mario oder Donkey Kong zu nennen oder auch Luigi's Mansion explizit. Bei der Hardware sieht man auch, dass Nintendo stets versucht, mit der neuen Technologie mitzuhalten und Spielereien wie die Wii U rausbringen. Selbst die Wii mal... Hast du das auch wirklich gesagt? Das habe ich... Nein! Ich liebe es.
1: Das, das gibt's nicht. Nintendo-Interview von mir. Nein! Doch!
0: Ich liebe es. Oh,
1: absolute Klasse. Äh, Kevin 04K. Miau, miau, I'm a cow.
0: Was? Deine Kuh ist kaputt. So, können wir das nächste im Kanon machen? <lacht> oh Gott, ja. amenti hat. Im Radio ist dein Küken. Im Radio ist dein Küken. Das Küken piep. Das kleine 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 Küken piep. Im Radio ist deine Henne. Im Radio ist deine Henne. Und die macht Gork. Und das Küken piep. Das kleine Küken piep. Das kleine Küken Das kleine Küken piep. Das kleine Küken piep. Im Radio ist dein Gockel. Im Radio ist dein Gockel. Der macht Kikiriki. Und die Henne Gork. Und das Küken das kleine Küken das kleine Küken das kleine Küken Im Radio ist eine Pute, im Radio ist eine Pute, die macht Gugelugu. der Gockelgikiki und die Henne Gock und das Kükenpiep. das kleine Küken das kleine Kükenpiep. Im Radio ist eine Taube, im Radio ist eine Taube und die macht Gur, die Pute gugelugu. der Gockelgikiki und die Henne Gock das Küken das kleine Küken das kleine Küken das kleine Kükenpiep. So, mehr mache ich nicht mehr, wirklich. Nee. <lacht> Was ist das denn für eine Psychose, ey? Hör dir dann, der ist super lustig, der Podcast. Ey, jo, geh mal an die Stelle, ist mega funny. Gönn dir. ich bin ich kaputt gemacht, <lacht> dass ich mal wieder Scheiße <lacht> im Discord geschrieben hab? Ich weiß aber
1: jetzt schon, dass das wieder die Stelle ist, wo alle sagen werden, oh, das ist wieder... Oh, das ist wieder super lustig! Hier. Ist das geil! <lacht> ich liebe das, wenn ihr sowas Die zwei sind wieder saublöd! <lacht>
0: x XX xxmillfunterxxx 9 schickt die tanzende Kuh. Jawohl. Danke. Sex. Die Kuh macht meine Chicken Nuggets verbrennen. <lacht> Yummy zombie Das ist eine wilde Kuh. Mhm. Die. Wird eine Kuh beim Füttern vergessen, kann aus einem leichten Mu schneller energisch BÄM werden. Es gibt verschiedensten Mu momente Kuh ruft Kalb, Kuh ruft Kuh, hustende Kuh, brunft ein Ich-Bin-Krank-Muh oder ein Beschwerdemu für verspätendes Melken. Ja, da mache ich auch den Haken dran, das stimmt. Ja. Okay.
1: Mello. Beim Melken wurde dem Melker klar, dass die Kuhnbulle war. Boah, hat der einen gewichst.
0: Der hat dem einfach eingeschlackert. Junge. Manitas, zisch, wenn sie auf den Grill kommt.
1: Oh, ja, aber
0: <lacht> Lecker Fleisch. Fleisch, wohl. Mu
1: sagt fein nach oben, also zeigend auf Mu, der also zisch. Mu.
0: Achso, oh. Mu. Ich dachte auf Zisch. Oder Zisch. Hm. Ich glaube Mu. Lena. Rehab was supposed to be a fresh start. Nee, das war ein Pferd. <lacht> <lacht> das war's, Project <Bojack> Horseman?
1: Ja. <lacht> ja. Und Keks. Die Kuh macht Mu, die Ziege bäh. Das Schaf macht Mäh. Und Och der nee, Hund Wauwau Wau und die Katze miau und die Taube Nein. Gur, die pute gugu der Goggelgegelki und die Hände
0: gorgen das Kükenpiep, das kleine Kükenpiep. Nein, nicht, nicht das kleine Kükenpiep. Wie es den Kükenpiep. Das kleine Küken tot. So. Ja, ist wirklich so, wir haben das erschossen. Ja. Federn fliegen heute noch. Ja. Schade. Kommen wir zu den Songs.
1: Auf zu der
0: Musik. Mein Song ist von Pulcino Pio, das kleine Küken piept. Das ist nicht der <lacht> das kleine Küken piept. Oh Gott. Schön.
1: Mein Song. Alter. TikTok-Banger, der viral gegangen ist von einem Artist, den man vorher so nicht kannte. Alligator. also. Ich muss kurz Pronouns checken. Ich glaube, es war she, he, they tatsächlich. Dann ist das wahrscheinlich Pronouns ja alle, ne? Ja. Ja, also ich sage einfach der Artist. Also Nadja, N-X-D-I-A hat einen TikTok-Sound gehabt, und zwar She Likes a Boy. Davon ist jetzt der Song draußen. Übertriebener Banger. Liebe ich. Sehr, sehr stark. Slay. Ja, Mann. So ist es. Oh. So, mal gucken, ob es mich nächste Woche noch gibt nach Karneval. Ich weiß noch nicht.
0: <lacht> Heute fahre die Nacht, muss Koi. ich Schiffen. Geil, ich auch. Also, dann machen wir Geil. schnell. Ja. Äh, Leute, Ne, war, war, war eine gute Folge ich glaube das Küken piept noch immer ja Mann und wenn das Küken jetzt immer noch piept dann pisse ich da jetzt drauf zisch bah. Z ja zisch ja, zisch wie die frisst die Pisse <lacht> ja ciao. Tschüss. piep <lacht> <Bäh. hungover lacht>